0: 那我们今天呢，要来讲呢泰国营业文化、Biro 圈营业文化的第三集哦。刚才录了两集，我觉得现在已经有点疲劳了。这个这个稿子我真的写太长，可是我真的觉得我要把它录完。<笑>那我们接下来要谈到的是，为什么这些泰国 Biro 明星的营业行为会越来越百花齐放？这跟网红经济、强势演艺市场其实很有关系的哦。在 COVID-19 的期间。到 COVID-19 结束之后，这一段时间其实最大的一个转变就是泰国戏剧圈受到串流媒体的侵蚀。这个我们前一集有讲到。另外一件很严重的事就是网红经济呢也不断侵蚀到演艺圈的市场。台湾其实也是这样子。大家有没有发现，现在你有多少时间是在看手机，有多少时间是在看电视？每一个人一天呢、哦、只有二十四个小时，人的注意力被分到手机，被分到社群媒体上。不管你是今天看抖音、看 IG、看 Twitter 都好，就算你今天是去看 OnlyFans 也 OK。这些社群媒体上面，好这些网红网红上面去的时候，你就不会去看传统媒体啊，你就不会去看电视啊。这些传统媒体跟传统艺人就要面对观众的流失嘛。说穿了就是呢，其实艺人不管在哪一个年代，你都一定要求曝光。在2020年之后的年代是，你只要一天没有做任何事情，你没有在网络上发个声音。你就会马上被忘掉的一个年代，因为有太多网红每天在跟你抢观众。那如果你今天是一个艺人，你要怎么去跟这些流量为王、什么都敢玩、什么都敢碰的网红去拼流量？最简单的方式是不是打不赢我们就加入他？所以我们的艺人也要去做一些可以博眼球、可以吸住观众眼睛的事情。所以 BL 圈的艺人呢，也深深感受到这件事。而且呢，其实这些艺人很清楚，越来越清楚啊 ，BL 的 BL 圈。这个圈子里面的观众，这些粉丝，我们要看的其实是戏外两个艺人的互动。这种互动不见得一定要很亲密，可以是很生活化的各种打闹。很多网红情侣呢是互整，有没有？大家很喜欢看那种 p r u n k 对不对？那很多呢，就也不是晒恩爱啊，可能就是互相安慰之后又互甩巴掌，哦，又哭又笑之类的画面，大家其实，在很多很红的网红情侣身上，是不是都看过互整对方嘛？是不是？总而言之呢，反正这个时代的眼镜呢，也让这些泰国 B o 圈的营业行为更进一步。像是抖音这几年很红嘛，对不对？这些艺人呢，其实呢，也很怕他们的观众不去看他们。跑去看抖音上面的网红，那要怎么办？我也上抖音啊，我也弄个抖音账号，我也在抖音上传一些东西。那这些东西呢，只要可以赚到眼球，毕竟他们是艺人，他们有知名度，那粉丝呢是比较容易聚集的。所以呢，他们只要放东西上去，粉丝呢就会转发，就可以守住这块城池，比较不会呢被这些网红给侵蚀掉。以前呢是干爹出钱才需要营业，其实也没有几年前啦。但是就是说大概2 0 1叉年那个年代的时候是干爹出钱你才要做营业。到二零二三年，大家发现，好干爹不用出钱，很多艺人也还是要做营业，因为如果你不做营业，你就没有办法保持足够的热度跟曝光度，你就不会有流量，没有流量就没有业配，没有业配就没有推广，好，没有这些东西，没有这些东西，你钱从哪里来？所以你一定要有流量，那有流量才有办法找到干爹的情况下，营业就变成一种日常行为。有干爹出钱的场子，好，比如说找你去带货。哦、当然，我们就玩大一点嘛，哈、哦！如果你有追《真命来》跟《Force》，你就会知道有干爹出钱的场子，哎，他玩得很开心。好、哦，那没有干爹出钱的场子呢？哎，就是偶尔抛一点东西，但是呢，贴这些东西出来呢，也是会让大家很开心的。哦、好那如果说你要看他们两个营业的专场，好、哦，现在很流行专场，在台湾嘛，哈、哦，营业的专场这件事情呢。你就去买一些这个见面会的门票，像最近 L O L， 我也打算看线上票，因为我实在没办法，也没钱飞泰国。<笑>那如果说你看惯泰国 BL 圈的明星，你可能会觉得说，那艺人这样做应该很简单，艺人也是人呐、啊，应该说艺人都做得到吧？并不是，<笑>如果你去看。宏观一点看，看一下日本，看一下韩国，看一下台湾，你就会发现叫艺人去做网红要做的事情很难。如果很容易，台湾现在不会是网红满街跑，好、哦、艺人哭哈哈。为什么泰国 BBO 圈的太行？可以做得到？但是为什么日本、韩国、台湾比较难做得到呢？好、哦，这就是我们接下来要聊的地方。泰国明星是不是都比较不重视完美的形象？其实也不能这么说了。<笑><笑>如果你有在追泰星的话，哈，前几个月， 2 0 2 3年的年初几个月，应该三月初、三月底还是四月，我忘记。反总而言之，之前 GMMTV 办过一个 outing，outing out 这件事情呢，其实就是 GMMTV 呢算是一个员工旅游啦。那包括艺人哈，包括公司的员工都会一起出去，然一起去玩。去哪边玩呢？去海边，哈，今年是去海边。那大家就一起呢，像这个学生一样，哈，坐着游览车出门去玩，哈，在车上呢，你就会看到这些艺人疯狂的发推特，开始到那个。景点之后，大家疯狂地发推特，各种内容惊天动地，各种扮丑、玩乐、喝酒，呃，唱歌，疯狂到惊天动地，超级欢的那个时候，连续两三天都是泰国趋势第一，都是几十万推，所有粉丝疯狂转推，内容超级精彩。如果你没看过真的是可惜。好，那还是现在可以去推特上看啊？推特上还是有保留，只是你要刷比较前面几个月的一个内容就对了。这种东西，好，那个扮丑不是你想象中的那种啊、呃，稍微在脸上画个东西而已，不是哈，是真的，各种搞笑都出来。如果你常常看日本偶像，常常看韩国偶像，你去回想一下，我们就说日本就好，日本偶像艺人是什么年代，他的经纪公司才允许他使用社群媒体？你知道日本有某一家大的事务所，我不讲谁，大家一听应该就会知道，他一直到。2 0 1几年，他才准许媒体使用他艺人的相片，否则之前只要是。好，用到他们家艺人的相片，全部都要用手画，好，要不然的话呢，就让它消失。你知道这有多恐怖吗？连他们家艺人自己参加的那个，比如说电影，比如说戏剧的海报都要弄掉不见，整个人消失。明明他就主演呢、啊，为什么他会消失？好，很神奇。或者是呢，哎、欸，这些日本艺人需要离开前东家之后，才可以开自己的社群媒体主账号。你知道不同的文化会造成不同的结果，这就是不同的文化造成的不同的结果。但因为我对韩国演艺圈真的不是很熟了，因为我从小到大都是看日本演艺。权比较多，所以我在找资料的时候呢，我有看到像智奇奇奇，还有那个 today 看世界啊、哦，范姐那边啊、哦、，today 看世界跟智奇奇奇其实有整理出一些韩国演艺圈的一些事件啊。哈、哦，比如说智奇奇奇的，他有讲到他最近有一个影片，我觉得不错，比如说韩国偶像有多辛苦这件事情，还有呢 ，today 看世界也有整理出来，就是韩团的这个男，韩国的男团呢，被经纪公司的高层呢暴力对待的事情。这两个链接呢，我在我的不是推特，我在我的本专上面呢，其实都有放链接，大家可以去看哦。这两个影片真的都很好，我很推荐。那这两个影片的内容，其实大致上跟我找到的其他跟日本、韩国相关的资讯，特别是韩国的资讯是相去不远的，大致上讲的都差不多。比如说练习生的一个培训过程，哈、哦，这个是我比较重视的部分。那不管是日本或是韩国，在偶像工业上，其实都是走一个专精路线，对艺人管理是很严格的哦。呃，我从我小时候。<笑>日本的某间大事务所就推出很多男男子偶像嘛，哈，我不太想讲这家公司，因为很容易被告呵呵。但总而言之，不管是过去的日本到现在的日本，或者是韩国这这十几年来的偶像工业，特别是男，不管是男女男团或是女团都好，通通都一样，管艺人就是很严。这一点呢，跟泰国 BL 剧圈的艺人是不一样的。我讲的是泰国 BL 剧圈的艺人，不是泰国所有的艺人哦。因为泰国的男团跟女团其实管理是仿效日本、韩国的，但是 BL 剧圈呢，其实相对轻松很多。虽然我常常在说泰国 BL 剧的 CP 组合就跟其他国家的偶像组合是差不多意思，可是实质上它真的是两个不一样的世界。日本也好，韩国也好哦，对于男团偶像的要求呢，就是你要近乎完美。就算是搞笑的场合，大部分都是点到为止。你只需要做到节目大纲上面写到的，给你的大纲上面要做到什么程度，你该讲什么话哦，你只要做到这些就够了。好、哦，不可以脱稿演出，在社群媒体上面，你也不可以太生活化。如果有一些不雅的举动，好，比如说什么拍屁股啊，什么之类的这种举动会被批判，公司会不开心，好，粉丝不开心。而且据说韩国的要求是比日本更高。你如果常常在追泰国 B L 圈的明星，你有发现到这种事情吗？很少吧。<笑>我上面提到这些营业行为当中，我还没有提到的还有什么，知道吗？比如说偷对方的手机，乱改对方手机画面这件事情。当做过，呼运也做过。好、哦，比如说拍下对方扮丑哈，之前捐 MTV 的 outing 上面一堆跟山一样，用滤镜恶搞对方的脸。嘿，最近大家都在玩，请问一下这种事情，你觉得会发生在韩国跟日本的偶像身上吗？就算有也很少，对不对？而且呢，比如说偷对方手机来乱改画面这件事情，你知道这会被多少人批判，会引起多少公关灾难吧？可是为什么没有人会去批评？当偷了中的手机去改画面再塞回去， p 蒲英拿了胖的手机，诶，是胖拿 p 蒲英还是 p 蒲英拿胖？我忘记，反正他们其中之一拿了对方的手机去改画面，而且他们都知道对方手机的密码。粉丝看到这边的时候，大家的反应是：啊，他怎么会知道他的密码？他怎么可能知道他的密码？你们两个是在一起吗、哦？大家的反应是这样。可是如果你是一般男偶像，你怎么可以去偷人家手机？你可不可以不要做这种整人行为？你知道是完全不一样吗？感觉都毛羞感。B 型圈的泰星就是这样，没什么太大包袱。别的国家的男偶像，就像我上面讲到自欺欺心那个影片当中有说的，他要保持一个充满魅力的单身异性恋的形象。你有没有觉得这跟你看到的？泰国娱乐圈的男星根本就是几乎快要相反的一个情况。泰国比尔剧圈的男星根本就是爱搞笑、爱耍帅的有夫之夫的有夫之夫的形象啊，他们就是有个老公。他们就是有一个老公在她旁边啊，有没有？<笑>你是有看过多少东北亚的男的偶像，什么日本、韩国的偶像哦，在那边没事搞笑，然后摇屁股给你看啊，扮丑给你看，然后他自己还玩得超开心、超投入，自己拍下来放到网络上，全世界通通都看得到。你这样会影响形象的，不可以太搞笑，不行，要帅。好、哦，这就是。偶像跟 B l o 圈男星最大的一个差别，可是呢，这些泰国 B l o 男星发出来的影片，其实就是占据所有社群媒体的版面。我举一个最简单的例子 ，Jimmy Niranrawin 呢，前几天呢，在一场活动上面跳了很搞笑的舞，那一场活动的 tag 就直接被刷到泰是泰国趋势的第一名，就推特泰国趋势的第一名。那个舞呢很搞笑，还顺便摇屁股。然后呢，隔天因为这个东西很红，他的一堆师兄弟像 Poo Win、像档，他们就拉了一些。同门师兄弟一起来跳这个舞。到昨天，好、哦，昨天呢，这个五月一号呢，呃 ，Force 拿他哇呢去参加一个活动，就 Force 去参加一个活动的时候，主持人好、哦，他自己一个人去，主持人还请他跳这段舞，还 cue 他跳这段舞，他也跟着跳啊。现在大家网络上都找得到，到处都是，每天都在跳，粉丝呢还各种呢把他剪来恶创恶搞，满街通通都是。你知道这种扩散效率有多可怕？你不想看到都很难。这就是泰国的 Bill、哦男性跟其他国家的偶像最大的差别，然后那个舞真的蛮好玩的，<笑>真的很可爱，而且很丑，<笑>他在那边摇屁股。好，不是说他们不重视形象了，而是他们走的路线其实跟日本、韩国这些偶像其实真的不太相同。因为这跟他们面对的粉丝不一样，有很大的关联性。另外啦，我觉得哈、哦，他们可以放的这么开，跟他们的出生背景很有关系。我们从就是自习七七那个影片呢，谈到偶像练习生制度的内容，其实我有全部把它看完哈、哦。我觉得真的做的很好、哦，七七做的真的很棒。这个内容其实反映出来就是说，你在韩国，如果你要经由练习生这条路要出头天的话，非常的辛苦，而且很容易极可能被刷掉。好，不见得可以最后出道。可是大家为了出头天，就是一直挤，一直挤，再辛苦我都要拼。可是这些泰国的 B 楼圈的男星的，其实我在猜了，大概七八成家境都很好，因为他们平常多半都还在念高中啊，或者念大学，去演 B 楼剧，其实。除了是当艺人体验一下演艺圈的人生之外，你知道吗？巨<笑>人 N T V 我就举巨人 N T V 就好了我还不举巨人 N T V 以外其实大家都这样。这 B l 楼剧圈的艺人他们自己演了几部戏红了之后甚至第一部戏红了之后就开始自创品牌，比如说卖衣服、卖手饰、卖香水、好卖什么东西好给这些粉丝们。他们自己自创品牌哦，自创品牌奔奔几吗？自创品牌懂来爱奔几啊 ？B K 跟 P P 两个人自己都开始成立公司，你觉得他们在？疫情期间有赚到很多钱吗？他们在疫情期间很红，但是他们在疫情期间并没有赚到很多钱啊。那请问一下，是谁拿钱出来让他们开公司的？像之前床伴好 b e s Friend， 我记得有网友说，这个 Nat 他开的是什么奥迪？奥迪几代车我最清。你搞个供 ，Nat 才几岁 ？Win g Meta Win， g 据说《流星花园》里面他演西门啊，西门加那一台车就是他自己的车，他借给剧组拍的。你知道那台车多贵吗？这些都是名车，为什么一个？高中生一个大学生可以有名车，你告诉我家里如果不是很有钱的话，怎么可能有这种东西？那这种情况跟这些练习生是不是天差地远？因为这些练习生有的家境真的是不是很好，大家就是为了拼出头天，我就只好去接受经纪公司的这些要求。可是这些有钱人子弟随便啊呵呵，哦，那没得演是那我不要演啦、啊。而且他们有的其实还有自己的工作在，比如说像 Jimmy， 我前面提到的前几集有听到 Jimmy 跟 C 就是。演出 vice versa 的反职业爱的这两位的 Jimmy，Jimmy 他自己的本业是医生，他就是一个职业当中的医生，好吗？他可以有时间练健身，还来演戏，我真的觉得他超厉害，根本时间管理大师，你知道吗？我没演戏就算啦、啊，我大不了不要演、啊，啦。我回去我有自己的工作，我家里也很好，就算不红拉倒，没有关系。坦白说，这就是很大的一个不同点。而且这些泰国 l o 圈的男性，其实他们生存的年代就是社群媒体的年代，他们学习的对象其实就是这些网红，他们从小就是看网红长大的，好吗 ？Jamai 跟 Force， 他们两个也才十八岁、十九岁，他们知道一件事情：流量为王。我要取悦我的观众，所以成为艺人之后，他们也知道一件事情：我要让这些粉丝看到我，吸引住他们最重要。这些网红是我的竞争对手，所以。网红做什么？现在流行什么，我也得要做。我个人认为呢，这就是造就出现在泰国娱乐圈男星的新的营业文化的一个很重要的原因。那接下来我们要聊一下。有关男同性恋的标签、卖腐还有营业文化的问题，我们上面有提到过。传统的男偶像跟泰国变老男性面对的粉丝是不一样的，因为传统男偶像的目标族群，他就是所有的女生，他就是女性局族群，好女粉，他们务必要展现出来，他们是充满魅力的单身异性恋形象。因为他们就是很帅，然后我现在单身哦，我不可以。大家都知道一件事嘛，哦，男偶像是不可以有女朋友的，有女朋友会形象崩盘。可是泰国毕业的男性要面对的粉丝是腐女族群。我为什么说他们会是搞笑耍帅还是有福之福？因为腐女就是要看你跟你老公在一起，所以你不可以是单身，你一定要有老公。哦，这不一样，完全不一样，有没有完全颠倒？<笑>因为腐女想看就是两个帅哥耍恩爱呀、啊。虽然说男团的偶像偶尔会让兄弟情好或直男情拍一下屁股啊，玩一下什么之类的。可是男团怎么玩都有底线，你不可以被贴上男同性恋的标签。你如果被贴标签，你就会影响你的人气，你会影响你的形象跟人设。可是 B l 圈男星随便玩，我都演 B l 剧了，我也抱了，我也亲了，我也脱衣服，我连上床都拍了。请问一下，我在现实生活当中，我还有什么不能做的？我现实生活不用上床吧？我现实生活不用拖成那样吧？在外头牵个手，好摸个头，玩一下对方下巴，有什么比戏里面激情的没有吧？我只是粉丝看到我摸我的 CP 的下巴，就整个就觉得很爽很开心，全部都在尖叫。我只是一个小动作而已。他们在戏外也玩得很开心啊，所以他们这几年下来，反倒变成玩越大玩越多，越不会被贴上男同性恋的标签。因为很多观众其实也成长了，我们也知道说，诶，这是一种服务粉丝的行为。可是如果是这样，那为什么日本、韩国、台湾？不去考贝这种文化，这个其实有牵涉到不同国家对于同志平权这个议题的接受程度了哈。开头但是我们在讲同志平权之前，我要先讲一件事情，就是产值的问题。开头我有讲过，一个产业要形成聚落，最重要就是创造出产值，就是赚钱这件事情。以去年二零二二年爱奇艺做过一个调查，会看 B 二楼剧的观众大概占所有观众的百分之十，也就是说，这个产业的产值，我也粗估就是所有戏剧产值的十趴。好，反正一个观众有多少观众，我就当多少趴嘛。哈、哦，对于日本、对于韩国来说，他们都不断的外销他们的戏、他们的动画到其他国家，他们赚的钱其实是很多的。对于这个十趴的 B 楼产值，他们可以不要做啊，才十趴算什么？咋趴你啊？我有其他九十趴可以赚啊。可是，如同我之前提到过的，在疫情之后，韩国剧、中国剧在泰国可以说是攻城略地，改变很多收视习惯。你知道泰国人有多爱看韩剧吗？他完全不输给我们现在台湾人哎、欸。有一段时间，因为网飞 Netflix 会公布每一个国家的这个影片，大家喜欢看影片的排名。有一段时间，我都会去上网去看，很夸张，超夸张。台湾的排名跟泰国的排名 90% 都长一样的， 1 0不一样，不是别的剧，是因为呢，台湾跟韩国有一些片，因为版权的关系，好、哦，可能台湾看得到，泰国看不到，或泰国看得到，台湾看不到。但是其他呢，只要是台湾跟泰国都看得到的，包括名次几乎都快是一模一样，通通都是韩剧。好、哦，那也就是因为这样子呢，泰国的戏剧人口里面。就是 90% 的非 BL 的戏剧人口，其实它已经被这些外来戏剧吃掉一半。我简单做一个很不精准的抽样了啊、哦，因为我每个礼拜都会去看这个泰国的收视率。泰国有个付费平台叫做 View，View view 这个付费付付费，对不起，台湾国语。好，付费平台 View 呢，它是韩它是港商香港商哦，它在四月十号到四月十六号的这个点阅数字排名上呢，前十名里面有五名是韩剧 ，BL 剧占两个名次。其他三个名次是一半的泰剧，十个名次里面韩剧占掉一半 ，BL 剧占两个，也就是占掉 20% 有没有大概符合我们刚才说的收视群里面有十趴的人，基本上呢就是 BL 剧这一块，这还不算是很精准的数字哦，可是我们可以看得出来，就是因为这是2023年的资讯，上个礼哎。上上礼拜，反正四月十号到四月十六号这个礼拜的资讯，他不难看出一件事情，就是疫情之后一样还是韩剧当道，而且呢，它的年总产值大概有可能一半，就是泰国戏剧圈的年总产值的一半，可能都被韩剧赚走，因为现在串流媒体很多嘛。串流媒体只会去买观众会看、会点阅的戏，因为这牵涉到你的订户会不会续订的问题。回头过来看，你有没有觉得，如果当我们国家的戏，好像台湾就是很明显，所有的东西大饼全部都切到韩剧去，还有一块是铁板日剧。那台剧呢？台剧很辛苦啊，台剧过去几年经营的非常辛苦。泰国也一样，那泰国是不得不去吃这十趴的市场，因为这十趴市场没人跟他抢啊，而且。怎么做都是自己国家自己赚，还可以赚到其他国家的外汇，我干嘛不做？所以呢，营业行为呢还会推波阻澜，好、哦、让这些明星创造更多的粉丝，可以扩大粉丝，可以让产值提升，可以让只有十趴的 BL G 市场拓展，去赚到更多的钱，往全世界去推。好、哦、像 N N TV 这几年在日本赚了很多钱。如果说你有在追泰国 BL G 的这些明星的话，你会发现近半年来。从2023年的1月到现在、啊、去年、啊、2022年10月一直到现在好了。你知道泰星出到其他国外去开粉丝见面会开了多少场吗？我算都算不完，超级多。而且接下来，比如说6月 ，BKPP 还有 Golf 都要来台湾，你知道吗？这有多夸张？大家都用抢票的。泰国人很明白这件事一定要做，不然你真的是什么钱都赚不到。你知道台湾就是被韩剧、被日剧滚瓜烂熟，日剧现在就是铁板一块，韩剧则是不断不断的在台湾呢增加它的受众。好像之前有没有《黑暗荣耀》一波的时候，全台湾都在讲《黑暗荣耀》。那对于泰国来说，《黑暗荣耀》以上也是全泰国都在讲《黑暗荣耀》啊。那他们还有毕业楼可以赚？请问一下，就是钱，就是白花花的银子，你为什么不要赚？韩剧赚钱是进到韩国人的口袋，又不是进到你泰国人口袋，对不对？那除了因为毕业楼剧的产值其实不足以让韩韩国还有日本明星去投入做这些营业行为之外，另外一个部分就是呢，营业行为呢，通常在。一开始的初期一定会被贴上男同性恋的标签，比如说泰国 B L 男星的营业文化，在一开始，比如说二零一六年那个年代，也会被泰国人怀疑说这些演员是不是就是 gay。问题是，同样被贴标签，在不同的国家会有不同的下场哦，不一样哦。<笑>如果你比较知道日本和韩国演印环境的朋友，你大概知道我在讲什么哈、哦。反正你不是被冷冻，也就是被消失，也没什么其他选择。所以大家之前看，比如说呃 ，Cherry 马后哈。<笑>这是《樱桃魔法》这部戏呢，挺田启太跟赤楚威尔两个人爆红之后，两个人再度共演很多部戏。那个时候他们两个人超红的。好、哦，可是你会发现，他们两个人继续共演新的戏的时候，都是行礼如意。你绝对不可能看到赤楚像荡一样，好、哦、在路边叫挺田亲他，还找人拍下来放上自己推特这种事情，极其让包括脸花型。好，讲白一点呐，日本还有韩国社会对这种类同性恋文化的操作，就是低接受度，没有接受度。的情况下，又很可能会搞坏自己形象的事情。请问哪一个艺人要担这个风险，要去做这件事情？而且当戏演完了之后，一炮而红了之后，当然就开始接 B 楼之外的戏啊，不是吗？因为他还有很多方向可以选。可是泰国没有啊，泰国真的没什么太多选择。可是营业文化是有。卖腐的一个疑虑啦。哦，在某一些国家真的是会被批评，像之前 Netflix 有播那个戀愛休克《恋爱修课》，《恋爱修课》这部戏就《Hot Stoppers》这部戏呢，它的演员就很可怜。后来有传出一个消息，我看那个新闻哦，就被很多就是欧美的网友批评说，他们两个在卖腐赚钱，然后你们利用同性恋行为赚钱，就一直霸凌他们，最后呢逼到这两个演员要出轨，真的很可怜。可是同样的情况很少发生在泰国，这是为什么？它其中有一个主要有几个因素。其中一个最简单的因素就是，这些毕 l 的剧其实大量用的都是新导演。我再猜啦，反正当初为了省钱嘛，就找新的导演，因为新的导演很便宜，老的导演都很贵，好不好？而且要求很多哈，新导演要求真的不是太多。因为这些新导演很多其实都是泰国同志权的人，他们在戏剧内容当中，他们其实会提到争取同志平权的议题。大家要记得到现在。泰国还是不承认同性婚姻的，全亚洲只有我们台湾，<笑>只有我们台湾承认同性婚姻哦，这是很不容易的事情哦。但因为这些导演跟戏剧那容很挺同，对于争取同志平权的泰国和同志权来说，这是一个很强大的助力。因为我们要知道，平权的基础在于包容。猎楼剧的主要受众大部分都是年轻人，年轻小女生哦，这是可以达到一种长期潜移默化的效果。当你在路上、在网路上看到男生跟男生、女生跟女生牵手，都已经看到麻痹的情况，那你对于同志平权的诉求，你的抵抗力就不会这么高，你就觉得这是日常啊，为什么不可以？你会慢慢去接受它，这个几率是会变高的。所以我猜也是因为这样，泰国的同志圈并没有大量去批判卖腐的声音，不是说没有，但是就很小声，你知道声量就不高，不高就没有人理你嘛，对不对？那更不用说呢，每年其实我记得六月是同志骄傲月，如果我没记错的话。虽然我是同，虽然说哈，我是圈内人，可是其实我不太常在过什么同志骄傲月这件事情。<笑>我每天就是睡觉<笑>好啦，那总而言之，其实，在 April 的这个月份里面呢，其实很多变的男性都会站出来挺平权，这个是很重要的事情，在自己的、呃、社群媒体上都一定会出来挺平权，而且呢，比如说 GNN TV， 他们都会改他们的标志变成彩虹。其实都是力挺同志平权这件事情，所以营业行为呢，也就不太容易会激起很多卖腐的批评。对于同志权来说，啊，现在大家都同意阵线，互相扶持，都已经有够辛苦的，我们为什么要自相残杀，对不对？那台湾呢？台湾其实刚好是另外一个极端、哦、因为很多台湾人很喜欢看同志剧，你知道台湾这几年有多少卖座的同志片吗？都已经看到麻痹了，好不好？可是，在台湾这种。营业文化，特别是台府的营业文化，其实它展现出来的同志风情，就是跟真正同志的这种真的府的情况，真的是有一定程度的差距啊。它其实有点像要学泰国，可是其实又没有办法做到这么宽，所以这其实就会让人觉得，哎。这个真的是我去看真正的同志去展现他们的这个毕业楼的状况，都可能比你这些艺人来做的更多、更确实、更精彩。所以呢，这个部分其实是台湾卡住的一个点。另外一个部分是说，另外卡住的点是台湾的艺人呢，其实。红了之后都想去中国赚更多的钱、啊，然后前几年是这样，其实现在也差不多。特别是在台湾一炮而红之后，当然你就是前进中国啊。可是你如果被贴上男同性恋的标签，你一贴标签，你大概就大概只会比辱华好一点点啊。可是人家对面现在进单进服，你就不能被贴这种标签啊？你在台湾如果做太多这种 B2B 营业这些东西，反走过必留下痕迹。那我问你啊，到时候如果有人要搞你东西拿出来了，你还要转吗？所以对于这些艺人来说，他就不会去超越某一些底线，他就没有办法像泰国的艺人这么敢玩。所以这也是为什么我觉得日本啊、韩国啊、台湾啊都不太容易拷贝泰国营业文化最大的一个原因。因为这些艺人哈，不管是不是男团偶像啦，哈，他的目标族群都是所有的观众，他不会花太多时间天天在服务腐女这一块。可是，在泰国你为了赚更多的钱，你就要天天去服务这一块的受众。长期累积下来，这些粉丝都超稳的，都是力挺的，好吗？不是很容易就会转向到别的国家去。那 BL 圈的粉丝也是会成长的哦，我们也是会成长的。身为喜欢看这个 BL 剧的族群的一员的我，我也是很喜欢这种营业文化。其实我看得很开心，因为这几年呢，其实我对于越来越多元化的这种营业，我真的很开心。因为一般来说，其实网络上常常会把粉丝分成。就 B L 圈的粉丝分成伪粉跟 C P 粉，伪粉就是我只喜欢某一个人，好，比如说这一对 C P 当中，我只喜欢 A， 好，我不喜欢 B， 或者是我觉得我对 B 没有感觉，我只喜欢 A， 好，这叫伪粉，唯独的唯，好，哎，毒粉，唯毒是另外一种事情，伪粉，好，好，那 C P 粉呢？是我喜欢看 A 跟 B 两个人在一起营业，好 ，C P 粉就是喜欢看两个人在一起营业这种粉丝，这个其实很像是男团粉丝里面有一些人就是只喜欢其中一个人啊，那有一些人也是全部都喜欢嘛，好。那 CP 粉当中呢，其实呃有一部分是。真的觉得这两个人在洗碗，也在谈恋爱的粉丝、哦，然后那这一类的粉丝，其实比例上、感觉上，我觉得是连年下降。因为其实从网络上各种留言和回复当中，我们可以发现到这种粉丝是下降的。因为这跟目前的营业行为，从早期的纯卖糖啊、情人感啊，到现在呢，可能常常互殴啊，反正各种行为都有的情况是有关系的。而且很多粉丝长期下来，看过这么多 B L CP 之后。慢慢知道一件事，不是每一对真的戏外都是真正在谈恋爱的哈、哦。那当然，粉丝也因为这样成长之后呢，大家就会转向，就是变成是说，哎，只要两个人有大量的互动，两个人玩在一起，我们看了就会很开心。对我还是强调要大量互动，因为现在演算法都会推荐相关的影片嘛哈。哦所以，我最近就很常被推 Gemini 跟 Force》的影片。可是，我们一看就会知道谁是伪粉，谁是 CP 粉，因为那个来源就会写清楚哦。我们这边是什么《Gemini 的《Gemini 的应援，我们这边是《Force》的应援，然、哦、我们这边是《Gemini Force》，它都有哈、哦。但是，其实比例上我觉得差不多就是一比一啦。我觉得这是很好的现象，因为代表很多粉丝呢，其实真的是头脑越来越清楚哦。其实有一些网友会提到说，有人觉得就是我刚才讲到的 CP 粉当中，有一些人觉得他们是真的在交往。这部分的粉丝其实量是虽然说变少，但是还是有一定程度的量。可是我还是会想跟这种粉丝讲说，就是有时候现实生活当中情侣都会分手的。如果他们最后真的分手了，你就尊重一下他们的意愿。可是话说回来，我觉得这些粉丝的怀疑也不是没有道理的哦。如果你有看过《War of y 就是《星梦之战》这一部。泰剧泰国毕业的剧，它里面有特别透露某一些讯息，还有之前 Miu 受访的时候，有讲到大概有5趴，好、哦、有5趴的<笑>有五趴的 CP 是真的在一起。其实就是我觉得泰国毕业圈的业界是知道某一些人是真的在一起，可是这种东西就是不能说的秘密，真的不能说。因为以现在泰国演艺圈来讲，你只要一出轨，其实基本上演出机会就会越来越少，越来越少。像 Plaster 就是一个很清楚的一个例子，他其实跟他男朋友出轨了之后。后，就她出柜了之后，跟她男朋友在一起嘛，然后她之后就几乎没什么机会接戏，到最近复出接戏是听说她好像诶、欸、跟她男朋友分手了，我也不晓得是不是真的分手，但有一些小套消息是这样说了。可是她可以接到的戏就很少。Plaster 本身的演技真的超好的，而且长得很帅，可是你会发现她就是没有办法拿到主角的位置，因为真的没有太多。剧组敢让他去演这个位置，因为你到后面营业就会出一个问题，就是说你的 CP 就会被人家怀疑他是不是 gay。这件事情其实也发生在呃 Studio Studio 瓦比萨比，就是 New 岛家的。二十跟 Santa 沈塔生长，二十其实大家都很清楚，他其实应该就是圈内人，而且他每天都为娘打扮。那 s n 沈 a 呢？ s n 沈 a 本身他只是一个十八九岁的小朋友而已，你真的不能跟二十有太过亲密的营业行为，因为他会造成一个情况，就是你应该不会想要看到有一堆媒体去堵着一个十八九岁的孩子，问他说你是不是 gay 吧？有点显他， anta, 他本身他自己就很想去男团出道，所以他最近也去韩国选秀嘛，对不对？所以其实对他来说，对这些艺人来说，除非你真的已经下定决心，否则真的没有人会跟你讲出柜这件事情，因为这会。危及到他的演艺人生，好吗？<笑>这对他们来说，其实是一个出不出柜，其实是一个很大的影响的事情。真的，泰国没有你想象中这么样子的开放。他的演艺圈，某个程度上，我觉得相对还是有一点点，有一点点保守的一个部分了哦。好，那我们今天的这一集呢，就到这边结束喽。我总共录了应该快两个小时吧，我把。我把它切成三集，对，这是第三集，然后我有第四集，太好，了，大家都应该听出来我已经有点少下了，对不对？<笑>好啦，那这三集呢，其实算是呢，就是跟大家聊一下泰国的这个营业文化，我觉得很特别，而且我很喜欢这个文化、哦。如果你有看我的粉砖的话，你就会看到我常常把中档的东西贴在上面，而且我这一篇里面、哦、我还有贴，我这一篇的那个文章当中，我还有附上呢。就是 Dunk 被中青脸家的那个照片嘛，就是他贴在推特上那个照片。如大家喜欢的话，可以看一下好。好，那如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎你分享给你喜欢泰国毕业老剧的朋友，也欢迎你到我的粉专、到我的 IG、到我的推特呢，去帮我按个赞，都叫泰服小时光哦。好，那我是 Luna， 我们今天节目就到这边结束 s a 喽，撒滴卡。